0: Olá, investidores. Bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes. Está aqui comigo, como de praxe, João Noronha, que é gestor dos fundos de renda variável da Schroders aqui no Brasil, para comentar o que de principal aconteceu é, no mercado no mês de janeiro, tanto lá fora. Quanto aqui, eu já te convido para a conversa, Noronha, é, mencionando que a gente teve um mês forte de janeiro, né? Quando a gente olha o desempenho das principais bolsas lá fora, foram desempenhos, no geral, bem positivos. E aqui no Brasil também, né? O nosso Ibovespa fechou com performance positiva de 3,4%, né? O que, que explica, na visão de vocês. Um, esse desempenho positivo no geral, lá fora para as bolsas, e, e dois, o desempenho é, da nossa bolsa aqui no Brasil. Né? A gente veio, a gente caminhou na esteira desse ambiente mais positivo lá fora ou não? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Cortés, obrigado pelo convite. É, de fato, em janeiro foi um mês forte globalmente. Se a gente olhar, houve um, um momento de maior apetite a risco, né? como você comentou, bolsas lá fora. É, performaram de forma forte, né? até a atenção, por exemplo, para a Nasdaq, subiu 10,7%, o S&P 6,2%. E, que que, e se a gente olhar aqui no Brasil, acho que um ponto interessante é que, apesar da, da, da performance boa do Bovespa 3,4%, como você falou, o câmbio também se apreciou. É, mas se a gente olhar o movimento na curva de juros do Brasil, ele foi um movimento que não conversou com essa performance. Então, houve uma piora, um aumento é, da curva de juros, ela abriu, é, e terminou o, terminou o mês por volta de 13,1%, 10 anos. Isso foi, foi mais ou menos é, uns 40 bases é, de abertura, o que normalmente é um indicador bem negativo para ações. Então, na nossa leitura, a performance positiva da Bolsa no Brasil ela foi muito mais direcionada pela performance global do que por méritos domésticos, uma vez que a gente vê essa, essa, essa dissonância entre a curva longa e a performance local e também do câmbio.
0: Agora, olhando para a performance dos nossos fundos, né, 2022 já foi um ano bastante é, positivo para vocês. Né? Os nossos fundos fecharam com performance acima né, do desempenho da Bolsa. E quando a gente olha para janeiro, também foi um mês é, bem interessante. Né? A gente olha o nosso fundo Schroeder Best Ideas, a gente teve um retorno acima, né, 67 vezes acima do desempenho é, do Ibovespa. O que, que foram as principais contribuições é, positivas é, para esse, esse retorno?
1: Sim, se a gente olhar é, a performance, é, a atribuição de performance no mês, a gente vai ver que algumas empresas é, relacionadas à energia, e aí basicamente petróleo, a gente tem algumas, alguns investimentos em empresas não estatais relacionadas a petróleo no Brasil. É, outra empresa que teve uma performance boa e ajudou na geração de alfa, retorno acima do Ibovespa, foi investimento em commodities também com relação a alumínio, é, e uma outra posição com relação a minério. Então, se a gente olhar na, a maior parte da nossa geração de alfa no mês, ela foi direcionada por é, ações relacionadas a commodities. Outras empresas relacionadas à saúde e relacionadas à tecnologia é, também contribuíram de forma positiva para o nosso portfólio.
0: Então, a gente está lembrando aqui das conversas é, das nossas últimas conversas e... E em relação aos movimentos de gestão é, e posicionamento da carteira. Né? E, e, e vocês vêm reduzindo aí ao longo dos últimos meses a exposição dos fundos às empresas que são mais diretamente ligadas à economia doméstica né? e vêm aumentando a exposição a empresas do setor de commodities, que vêm né, é, gerando um alfa importante para a carteira. Isso muito em função né, da incerteza em relação à política é, fiscal, principalmente. Né? Agora, olhando a carteira hoje e a visão de vocês de, de médio prazo, como é que tá a cabeça? A ideia é, é manter esse posicionamento nesses setores ou não dá para buscar um, um, um posicionamento em outros setores e, e, e rotacionar um pouco, um pouco da carteira? Como é que está a cabeça?
1: Perfeito. Se a gente olhar um pouco as nossas outras conversas é, no final de 2022, a é, nossa cabeça naquele momento era que 2023 poderia se beneficiar, as ações domésticas poderiam se beneficiar de um ciclo de afrouxamento monetário. A gente via que as expectativas de inflação elas estavam caindo, o nível de juros real estava extremamente alto e, e, e a gente poderia ver esse momento acontecendo um pouco mais para a metade do ano e isso normalmente é um fator bem importante e contribui de maneira forte para a performance de ações, principalmente as domésticas. A nossa cabeça naquele momento era de um portfólio exposto ao setor doméstico, é, exposto a, a ações é, cíclicas e ações que a gente chama de bond proxy. Né? São ações que se assemelham a bonds, em momentos de corte de juros e de curva longa fechando, são, são momentos em que essas ações performam bem. Né? São ações do setor é, de utilities, to, é, concessões rodoviárias, aluguel de veículos. E, e, por outro lado, dado que o período de aperto monetário, ou seja, de subida de juros, é, tinha chegado ao fim, a gente vinha reduzindo a nossa exposição ao setor financeiro de bancos que normalmente eles se beneficiam é, em termos de performance de ação durante esses períodos de aperto a nossa cabeça está virando para esse lado. Agora, no início de 2023, a nossa percepção mudou um pouco por questões que você mencionou, questões de dúvida é, sobre como que vai ser a, a gestão fiscal e sobre se o Banco Central vai ter um cenário de corte, vai ter um cenário em que ele possa cortar, cortar juros durante esse ano. E a gente vê que, esse, que a probabilidade disso acontecer ela foi postergada, ou seja, a gente acha que esse momento de afrouxamento monetário ele ficou um pouco mais distante. E quando a gente olha para o um setor, quando a gente olha para fora do Brasil, a gente vê que alguns elementos eles podem, eles têm contribuído e a gente acredita que eles po podem continu continuar contribuindo para a performance de commodities. Então, dois elementos principais. O primeiro é a reabertura de China. Então, a gente já vinha, com, a gente já vinha mais animado com reabertura de China é, durante o fim do ano passado. Então, a gente já tinha aumentado a nossa exposição a, a, a petróleo e, e, e a minério em cima dessa expectativa, nosso portfólio hoje tem, uma, tem um percentual grande desses setores, né, conforme eu te comentei, com relação à atribuição de performance é, durante o mês de janeiro. Então, e, e, no, e no mercado doméstico, a gente acabou aumentando a nossa exposição a bancos, é, muito em cima da postergação do período de afrouxamento monetário, e a gente reduziu substancialmente a nossa exposição a setores mais cíclicos domésticos. Hoje em dia, a gente tem, então além de bancos, é, commodities, energia com petróleo, a gente também tem exposição a utilities e aí alguns casos específicos em tecnologia e saúde que a gente vê um posicionamento muito forte dessas empresas.
0: Tá ótimo, Noronha queria te agradecer então pela participação mais uma vez aqui no Flash Talks e espero contar contigo mês que vem, um abraço
1: Obrigado Cortes, até a próxima